0: いやーリ賀さん、うん、ぎっくり腰になってしまいましたね、
1: yeah.
0: 歩くのも本な、うんでおじいちゃんみたいな感じの歩き方になってるんです
1: が
0: <笑><笑><笑><笑>とにかくこの、寝てる間に腰がめちゃめちゃ歪んでしまうのか。<笑>はい起き上がる時のこの大変なことね
1: 普段健康に暮らせてるのがいかにありがたいかということに気づかされますよねそうですねまあ、昨年の暮れトルコの指導者はロシアのプーチン大統領にシリアのアサド大統領と三者会談を開催する提案しこのサミット前に特務機関、国防、外相の会談を行うとしそれが実行されたようなんですよね根
0: 回しをしておいたってことですよね
1: はいそしてイランの外相もシリアのアサド大統領と会談して、まあ、お会いになってからもうすぐにですね、はい、イランはイスラエルの F35 戦闘機に対抗するために新型防空ミサイルシステムベイバー373をシリアに配備することを決定したというニュースが上がってきたんですね、えー、イランと対抗できるよシリアにイラン政府がそのミサイルを用意したということ、
0: おかしくないですか
1: ？まあ、実際にシリアの中には米軍がいて、ね、テロリストを育てているアメリカがいたわけですよ。はい、そして、そこから天然資源を盗んでいたということを、いつものニュースで伝えていたんですけれども、そうですよね。まあ、そこに加担していたのがトルコでもあったんです。けれども、ね、えまあ、そこからは完全に足を洗って、はい、トルコがシリア。の大統領ととロシアと3国でお話をした、うん、ですのでロシアはシリアアをずっと応援していたんですよね、えー、アメリカの侵略があって、まあ、そこにトルコも加担していた時期もあったでしょうけれども、まあ、それを解決につなげるためにトルコがシリアの外相とロシアのプーチンさんと一緒にお話をする機会を持って、まあ、国がらみでですね、うんこのシリアの内情アメリカを潰さなければいけないという方向に舵を切ったということなんですけれども、
0: ね
1: 、そしてイランの外相がシリアのアサト大統領とお会いになられたというのもすごくこの異例中の異例だと思うんですけれども、うん、シリアとイランも力を合わせてですねイスラエルと戦っていくもうイスラエルイコールアメリカですから。ねえまあ、イランに攻撃を仕掛けているのもイスラエルであってバックにアメリカがいるわけですね。はい、もうこれ完全にこの4カ国がアメリカと戦っていきますよ。イスラエルとも戦う時が来たということ4カ国が皆さん意思を固めたということになると思うんですよね
0: 同盟国になったわけですね
1: ええー、今まではちょっとそういったことは考えられなかった内容だと思うんですけれども
0: 歴史的な転換ですよ、ね
1: まあ、いよいよイスラエルにアメリカに、まあ、帝国主義を潰していくという
0: 基盤を見たわけですね
1: 、はい、イランの革命防衛隊のニール作戦副部長はシオニスト政権イスラエルの指導部らに対し創設から81年経たずしてあなた方は内部崩壊することになると覚悟はしておくべきだと警告を出しているんですね。ねまあ、これはソレマニ司令官が暗殺されたことによりやはりそれもアメリカが行っているトランプ政権がこの暗殺を企てたということに対しもうそれを忘れ,忘れるわけにはいかないという意味で、ね
0: 、目には目を歯には歯を歯歯ですね
1: そしてイランの国連大使は国連事務総長や国連総会安保理の議長に書簡を送り革命防衛隊ソレイマニ司令官の残忍な暗殺事件をテロリズムの明白な事例だとしこの事件の実行犯や首謀犯の処罰を求めた首謀者にはもうトランプになってくると思うんですけれども、うんまあ、こういったニュースって全く今もう本当にウクライナの問題や、ね、トランプが復帰したということで全然ニュースには上がってこない内容だと思うんですけれども。うんイランのソレイマニ司令官はこういったテロリストやアメリカの侵略を許さないと言ってイラン以外のイラクの民兵組織のハジャド・アルジャビという組織があるんですけれども、はいまあ、そこの組織と一緒に組んでアメリカと戦っていくとしていたところをソレイマニ司令官と一緒に暗殺されてしまっているんですよね。ねえそしてソレイマニ司令官とサウジアラビア、ラビの国とのお話し合いまたそこも融合させていこうテロリストというアメリカ国家の内情を知ってもらおうとサウジアラビアの大統領とお会いになられるその一日前にその会談を迎える一日前に暗殺されているソレイマニさんたちがいるんですけれども、はい、もうその中東が一段となって団結してしまうと困るアメリカがいたわけなんですよね
0: そううでしょうね。
1: これウクライナの問題も全てイスラエルも全部つながってくるなと思うんですけれども、うん、このアメリカ政府が常にテロリズムを支持していると強調されていてソレイマニ司令官とイラク民兵組織の方々副司令官であった方々が暗殺されたその目的は世界に対するアメリカの支配の終焉を遅らせることとなってしまったとこれイギリスの「サン」という新聞で取り上げられている記事の中の内容なんですね。えー、私たちに全く入ってこない内容だなと思うんですけれども、えーまあ、ここに来てもイスラエルに向けてのミサイルが用意されたということ戦う意思を示していると思うんですけれども、えーまあ、イスラエルは今ウクライナの難民をたくさん抱えていて、まあ、それを停止したということなんですね。えー紛争が起こるやもしれないためにイスラエルはイスラエルで準備を進めているんだろうなと思うような内容だと思うんですけれどもまあウクライナのことどころではない状況に今あるのかなと思うんですねトルコのゲジッテ社という会社が先月世論調査を行ったようなんですけれどもロシアとの良好な関係を支持する街道者は 72.8% に上っていていそれに対し 90% 近くが米国を敵対国と見ているというアンケート結果が出ているんですねね
0: それは当然のパーーセンテージです
1: よ、ね、もですすよがこれは私が言いたのは日本はどうなっているのかと日本はどうしてこのような嘘の報道をなされていてこういった情報が全然取れないのかということなんですよね。そうですよそしてグルジアは紛争に巻き込まれたくないのでウクライナ軍に支援はしないと副首相のテアツルキアーニさんがおっしゃられているんですけれどもこれもなんかウクライナの紛争が始まった当初はグルジアはアメリカ寄りに立っていて支援していきたいとい日本のグルジア大使館の中グルジア大使館の方もウクライナ大使と同じくウクライナを応援していたんですけれどもやはりヨ,ヨーロッパの中でも,もう内情がが、まあ、飛び火してししててててまっっ自分たちが苦しめらられれいいるるううのを感じられると思うんですね<笑>そしてハンガリーのノバーク・カタリン大統領は「ウクライナ紛争については現実的でなければならないがヨーロッパの存続も考えなければいけない」「NATO は戦争から手を引く必要がある」感情にに任せて紛争に巻き込まれることとを許ししててはならならいい警告しているんで
0: す。続々と各国の代表が、自分たちの国の存続をかけて、声明を発表し始めてますよね
1: 。昨日はマクロンさんがそのようなことを少しおっしゃられていたと思うんですけれども、うん、そして当のイラン国民は大統領を応援し、暴力的な、求人的な暴力を反対して、政府を支持しているということなんですね。ヒジャブの問題など、まあ、国自体が分断されるような形で、アンティファが入ってきたような状況になってしまっていた<笑>イランがいたんですけれども、やはり国民が、まあ、代表の大統領のおっしゃることを支持するという意味で、まあ、そのアメリカの行いを今までずっと見てきた国々の人たちでありますから、まあ、そういったことに気づけるそういった嘘の情報を見抜ける人たちが国民の中にいらっしゃったということで、まあ、日本の報道は醜くも、まあ、イランが悪であるまたロシアや中国の仲間入りをさせようとしていたところだと思うんですけれども、まあ、これを応援しているのは実際のイラン人であるということもう日本もこうでなければいけないと。思うんですよね。そうですね。えー、代表が違えばこうも国が分断されてしまって、信頼ができない、疑いながら生きていかなければいけないというような、なりつつありますし、もうはい、ニュースも、あの、疑って、医療も、そして企業も、食べるものも、すべて疑いながら、私たちは生きていかなければいけないというのがすごく辛いなと思うんですよね。そしてイランのハメネイ氏は数ヶ月前から彼らが、まあ、アメリカがですね、活性化させてきた格乱シーンは治安要員、スパイチームの侵入、あらゆるプロパガンダ手段による世界でのイラン恐怖症の扇動それと一部の内的因子の同調、民族、宗教、政治、個人的な動機の扇動そして広範な包括的なプロパガンダを作ってまあこれに負けないいとおっしゃられれているんですねこれはやはり国民に自分の国を守るためにそして国民を守るために発言をなされているというところが今の日本とはそしてイギリスのシュナク首相がイランでスパイ活動を行っていた二重国籍のイラン人の処刑を批判しているんです。イランに対する介入的な発言の中でスパイ活動を行っていたイランとイギリスの二重国籍者の処刑を無情かつ昇進的な行為だとイギリスのシナクス首相が発言しているんですね。ええ、まあですがもう国が分断されるような危機に追いられるようなスパイの人たちがいるわけでそれによってもう国の経済や分断が起きて人々が安心して暮らせる毎日を奪われてしまうようなことになるのであればこういった処置はもうその地域によっては宗教的な問題などもあったり違うと思うんですけれどもまあ処刑まではいかなくてもやっぱり処分される
0: に値
1: するこれを省いてしまっているからこそ国が崩壊してしまう。
0: これ、あの、民族や宗教の話ではなくてね、スパイ活動を行ってた人たちを処刑しているわけですから、これ国家転覆罪に当たるものですからね、ね処刑するのは当たり前なんですよね
1: あ。そして年末にもお伝えしていたんですけれども、アフリカのブルキナファソ、フランスが植民地化していた国ですね、はい、の当局が、ロシア軍やワグネルの部隊がその植民地化されていたフランスと戦ってですね我々を守ってくれたということ人として扱ってくれる国があってよかったとおっしゃっていたのを思い出すんですけれどもそのブルキナファソの当局が首都に大使館を開設する中でロシアの大使館を開設してほしいと呼びかけているようなんですね。この2022年去年の秋には軍事クーデターが起きて政権を握った軍事政権はロシアとの調停路線を打ち出したという2023年の運びになるんです。うんブルキナファソで暗殺された革命家、第5代大統領トーマスさんからの名言でも、真の独立をしたいなら自分たちの食べるものは自分たちの国で作ろう。キューバの革命家、ホセ・マルティの名言、食料を自給できない人たちは奴隷であると、食と農業について今一番真剣に考えないといけないというのは、日本でも言えることだと思うんですよね。
0: そうですよ。今、穀物の問題でもど、んどんどんどん大豆が、アメリカやカナダさんに置き換わって、味噌でも、クソまずくなってますよね。え
1: 、ね、え、もう醤油も、すべて大豆日本人の体に、いい食品として選ばれているものが。アメリカとカナダの原産国に、乗取られてしまっているんですよね。ねまあ、この大豆はなんかにも、遺伝子組み換え、メッセンジャー R. N. A. が、入っているんじゃないかと私は思っているんです。ね、まあ、それもゲイツが、それを。ワクチンを打たなくても食べ物から食物から取り込めるように私は考えているとおっしゃられていたので、うん、そこのところを心配しながらかいくぐりながら食品を選んでいかなければいけないなっていう国になっていること自体が日本はどうしたんですかと企業の方はどこでその折り合いをつけてそちら側になびてしまったダボス会議側に,になってしまったのか。2023年今年月末に行われるダボス会議の企業のリストが出ていますけれどももう日本の企業がたくさん入っていて、ねまあ、結局のところ岸田氏は G7 国を外遊して何を得たのかというところなんですけれども、うん、いや何を
0: 得たというよりもこの日本の国を次の戦場にしてもいいですよというふうに売り渡してきたわけでしょロシアのメドベージェフ元大統領が岸田首相切腹者だというふうに言ってましたけど、これ日本人が岸田に言わないといけないですからね。はい。以上です。ありがとうございました。